0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, mais um podcast e agora faço com também no canal do YouTube Felipe Dantas Pinheiro ou professor Felipe Dantas Pinheiro. Felipe com I, dois Ls e PE, e hoje vamos falar sobre apresentações. Eu fiz minha defesa do mestrado na segunda-feira, e algumas pessoas elogiaram bastante a apresentação em si, o modo como foi apresentado, esquecendo a questão da tese, ou tema, etc., a apresentação em si. E... Particularmente, dois alunos pediram para falar sobre apresentações, como apresentar é, apresenta, trabalhos, apresentar TCC, né, a maioria, no final da faculdade, apresentar um, um trabalho de conclusão de mestrado, doutorado, <coughs> um, apresentação, uma apresentação em congresso, é, como fazer uma boa apresentação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi é, tentar ver realmente o que, que tinha de bom na apresentação. Eu vou colocar alguns pontos que foram relatados pelas pessoas. Aí depois eu, depois que me pediram podcast, eu entrei em contato com essas pessoas e, e pedi para que me falassem o que, que achou de, de bom. Né, de, de diferente porque realmente eu achei bem bem normal é, no sentido de de apresentação mesmo assim não, não, não entendi qual é a ideia mas eles me passaram os pontos a gente vai discutir aqui os pontos e aí resolvi então fazer mesmo podcast porque talvez eu tenha feito algumas coisas intuitivas de forma mais mais prática para mim na ideia de que eu estou sempre dando aulas né já que eu sou professor e estou ficando velho, então já dei um bocado de aula e fiz um bocado de apresentação, mas para quem está começando, quem está formando agora, quem está é, começando a fazer apresentações, não seja tão, tão óbvio, então eu vou tentar destrinchar nesse podcast passo a passo do que eu normalmente faço quando tenho que dar uma aula importante, seja lá em congresso, um, uma banca, a banca do TCC, do, do, da Defesa uma aula é, em um, em um simpósio, alguma coisa assim, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que, é que, eu, o que, é que eu falo, quando, o que, é que eu faço quando eu tenho uma apresentação? A primeira coisa de todas, que todo mundo deveria fazer, é estudar muito, mas muito mesmo o assunto, bastante, sem, sem limites. Então, por exemplo, para essa defesa do TCC, eu tenho estudado Covid, que foi motivo da minha dissertação, desde quando o Covid iniciou. Primeiro, eu estudei bastante por tristeza, depressão, ansiedade, sei lá o quê, em relação à doença, curiosidade e tal. E depois, porque eu tinha um, um trabalho para fazer. Então, eu estudei bastante, bastante mesmo, é, sem, sem limites para terem uma ideia, eu devo ter lido uns 120 a 150 artigos científicos sobre Covid, devo ter lido algumas revisões da literatura algumas vezes, isso para fazer o trabalho. Então, voltando um pouquinho, para você fazer uma apresentação, eu acho muito interessante sempre partir do princípio de que eu vou montar a apresentação. Eu faço o slide, eu monto o PowerPoint, eu que faço as coisas. Escrevendo um trabalho, eu que escrevi o trabalho. No sentido que eu que botei as ideias, eu que olhei os artigos, eu que li os artigos, eu que organizei tudo. Então, desde quando você começa a estudar, você vai montando na cabeça a ideia de como será a melhor forma de traduzir, mastigar isso para quem está ouvindo. Então, outra coisa que eu sempre tento, é, primeiro, estudar para pocar. Assim, ninguém ou pouquíssimas pessoas devem ter estudado tanto o que eu vou apresentar quanto eu. Segunda coisa, eu vou ler o máximo que eu puder durante muito tempo para ir amadurecendo as ideias. Então, não dá para fazer em cima da hora. Você vai lendo, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, reorganizando, apagando, reescrevendo para organizar as ideias, no sentido de ter início, meio e fim. A apresentação tem que ter um contínuo de importância de como as coisas devem ser apresentadas. Outra coisa é fazer os slides. Né? Como eu falei, eu acho importante eu fazer os slides, eu montar, eu escolher a figura que eu vou botar no slide eu mostrar e e quando eu vou procurando na figura, como é que eu monto a apresentação? Então, primeira coisa, leu muito, papocar, tá sabendo o assunto todo. Não existe fazer uma apresentação boa sem dominar o assunto de cima para baixo. Não tem como. Então, dominar o assunto muito, muito mesmo. Ser muito seguro no sentido do que estudou, que tá sabendo o que tá falando. Qualquer um pode perguntar qualquer coisa. Você é obrigado a saber tudo? Não. Mas você vai tentar o máximo, o máximo... Saber tudo, 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 isso dá muito. Escrever um texto e tal. Então, se você, por exemplo, no, num congresso, numa aula de simpósio e tal, que você não precisa apresentar um trabalho, mas é, eu escrevo algumas coisas embaixo dos slides que eu estou fazendo, eu monto um, um tipo um esqueleto de como vai ser a apresentação, o que, é que eu vou fazer com a apresentação, como é que vai ser e tal. Então, isso, isso faz diferença. Eu, eu monto o esqueleto, como é, o que é que vai ter na introdução, o que, é que vai ter depois da introdução, no terceiro slide, no quinto, no sétimo e tal. Vou pensando no esqueleto, no folho, em branco mesmo, adoro folha. Como eu já falei em algum podcast que adoro rabiscar e tal, eu não sou muito de de planilha quando é para colocar ideias novas. Eu acho que word e tal, eu não gosto, gosto de escrever. Então, eu escrevo lá qual é a ideia. O que, é que eu vou falando no início, no meio, no fim? Tem que ter noção, na sua apresentação, do tempo. Outra coisa que eu começo a pensar desde o início. Na defesa de dissertação, por exemplo, eram até 50 minutos. Perguntei até 50, eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, meu orientador ficava direto. Pelo amor de Deus, tem cuidado com a objetividade, não é fala em 10 minutos. Eu sou muito objetivo. Então, por exemplo, congressos de oncologia hoje está cada dia mais, acho que os demais também, é, tentando fazer pequenas aulas, né aulas de 10 minutos, aula de 20 minutos. Então, eu tinha 50 minutos para falar. Então, tentei pensar em algo na apresentação entre 30 e 50 minutos. É diferente de eu pensar em fazer uma apresentação de 5 minutos, ou de 10 minutos, ou de 4 horas. Por exemplo, durante o mestrado, eu tive uma matéria do mestrado que eu tive que apresentar uma aula que tinha entre 2 horas e 2 horas e meia para fazer a aula, não podia ser menor que duas horas, e não podia passar de duas horas e meia. Então, é, tinha que pensar uma aula maior, então, quando você pensa uma aula grande, desce duas horas, uma hora e meia com um tempo é, longo para um tema pequeno, que era um tema muito pontual. É, eu pesquisei muito história, é, muito embasamento de quando tudo começou, sobre o tema, até o final. Então, era tudo muito profundo, apertando bastante. Quando você pensa a dissertação, que é até de 30 a 50 minutos, eu vou ter que fazer uma introdução, eu vou ter que falar um pouco sobre Covid, mas depois eu vou ter que apresentar meus resultados. Não dá para eu ficar falando um tempão sobre Covid e esquecer dos meus resultados. Não dá para falar correndo sobre o Covid e falar dos resultados levando 200 horas. Primeiro fica chato, porque o resultado é muito número, muito intervalo e tal. Então, vou pensando o tempo. Tem que pensar o tempo. Papel também. O que você vai colocar? Qual a média? Eu sempre gostei, e não sei de onde é que eu tirei isso, que cada slide deve estar em torno de um minuto. Então, se é de 30 a 50 minutos, você tem 30 a 50 slides. Se é 20 minutos... 20 slides, se foram duas horas e meia, nessa aula aí que eu tô falando de duas horas e meia, apresentei 2 horas e 10 não me engano, duas horas e 5. Então foram 110 slides, não consegui colocar mais coisa. É, então, isso aí é uma outra coisa, tem que colocar um tempo, tem que pensar o tempo. Quando você vai lendo, e aí para organizar a apresentação, então escrevi minha dissertação, reescrevi, escrevi, reescrevi, escrevi, e vem lendo artigos e pensa Quando você vai para a apresentação, é a apresentação de um trabalho seu para alguém. Ou, no caso de um simpósio, você vai resumir um tema. No caso de um congresso, vai falar sobre um tema específico. Então, você vai ler muito artigo, muita coisa mesmo. Coisa interessante, o pessoal que está ouvindo lá, se é da sua área ou não, é que é novidade. Então, pelo amor de Deus, não vai ficar repetindo coisas chatas. Então, se você... O que que eu penso? Se é o que eu penso, eu estou aqui colocando opinião pessoal e tal, que me pediram e a gente está tentando destrinchar mesmo detalhes do que eu fiz e que, porventura, eu faço sempre em todas as aulas. A aula é chata. Você não vai ficar botando, por exemplo, história de que todo mundo sabe. Você vai colocar coisas legais, diferentes da história, do que aconteceu. Então, você vai citar uns casos interessantes, você vai citar artigos diferentes. Eu gosto de coisas que chamam atenção. Então, não pode ser chato. Falar da história, falar, todo mundo, ninguém aguentava, pense, ninguém aguentava mais falar de Covid. Eu não aguento mais falar em Covid. Então, você tem que colocar algumas coisas interessantes. Não dá para esculhambar tanto, por exemplo, numa dissertação, uma defesa de mestrado, doutorado, TCC, etc. Ah, por exemplo, num simpósio, numa aula teórica de faculdade. Aí eu eu pego mais mais criatividade, mais piadinhas e tal. Mas essa não dava, mas você vai resumir, tentar jogar uns casos interessantes. Eu gosto de coisas diferentes mesmo. Você teve os artigos de Hong Kong e Alemanha. Não fiquei focado só no artigo americano. Tentei trazer uns dados diferentes, pesquisas de curiosidade mesmo, sem, sem muita coisa prática, mas para entreter a aula. É, então, no histórico, você tem que trazer coisas coisas novas. Você tem que, no meu entender, colocar figuras legais, ou engraçadas, ou bonitas, ou diferentes. Uma coisa que todo mundo gostou nessa apresentação é que eu usei as pinturas de Davi Tanajura Costa, um grande amigo, de longuíssima data. Ele, durante a pandemia, pintou vários quadros. Ele é médico, neurologista. Pintou vários quadros sobre COVID, né? Sobre a questão de prevenção, vacina, máscara, etc. Eu usei é, alguns vários quadros é, dele durante a apresentação, como ilustração. Acho que algumas, alguns slides só tinham um quadro. E aí eu falava sobre o tema. Vacinação tinha um quadro, prevenção tinha outro, quadro dele, é, alguns quadros lá vacinação tinha outra, diagnóstico tinha outro, quadro, então usei os quadros, como ilustração, que achei os quadros, mas diferente, você está ali assistindo a aula, você achou a aula chata, você aprecia o quadro, então é legal. Outras apresentações, eu sempre gostei de quadro, então geralmente, por exemplo, as apresentações durante a residência, acho que TCC, eu finalizava com o quadro de Salvador Dali Sempre com uma mensagem diferente. tal. Então, eu gostava de quadro. E aí, nessa apresentação da Defesa, eu gostei, botei os quadros dele, achei que foi massa. Porque ninguém gostava mais ver corpo, caixão, máscara. Então, botei quadros bonitos, são quadros que eu gostei. Quadros bonitos, vibrantes, coloridos tal. É, o pessoal elogiou bastante os quadros, por sinal. Então, você vai tentando colocar coisas, figuras legais, um, um, uma figura engraçada, um negócio que chama a atenção. Quando vem uma tabela, eu tenho horror a preto e branco, eu gosto de cor. E aí, é, eu pinto mesmo de vermelho, de verde, de amarelão, de laranjão, círculo, risco, rabisco. Então, tem que ter destaque, tem que acordar quem está olhando. Não dá para ficar vendo lá. Porque é diferente, de, por exemplo, de dar uma aula teórica lá na UFPA na, na Santa Agostinho ou no no quadro, você grita, dá um pitido, dá um solta uma piada, uma palhaçada, conta um caso esdruxo que aconteceu na vida e tal. Aqui é mais monótono, mais protocolar, na banca de TCC, na defesa, num simpósio, num, num congresso, um negócio mais, mais protocolar. Então você tem que ter um, algumas formas de, de não deixar a galera dormir. Então sempre coloco cor, quando tenho que citar tabelas, risco as tabelas, circulo, marco com cores. É, quando eu tenho que citar números, eu sempre pinto os números mesmo de cor. O número fica, o texto está todo, em, quase não tem texto. É, hoje eu pedi autorização ao, ao, ao programa de, de pós-graduação, ao orientador, e foram liberados, e vai estar no, no canal do YouTube Felipe Transpinheiro, a, a minha apresentação para quem quiser ver Dura uns 45, 43 minutos. Então, é, quando tem cor, eu cito idade e tal. Eu vou colorir lá a idade, a palavra idade e, e o número cor. Então, na hora que você bateu o olho, você enxergou idade, está em vermelho a cor, é 65 anos. Em vermelho, você bateu a idade. Não vai misturar lá com sódio de 130, numa tabela, no num negócio. Então, você tenta é, facilitar a vida de quem está enxergando. Outra coisa que eu sempre procuro fazer é colocar algo que fique fácil de ver. Então, é, o fundo sempre mais clarinho, amarelinho, branquinho. Eu tentei meter um azulzão, por exemplo, dessa apresentação para tá, diferenciar, e tal já que ia ser online. E não ficou bom. Manda... Aí eu sempre mando para algumas pessoas olharem. É questão estética mesmo. Mando para a esposa, para amigos e tal. Dá uma olhada aí, vê. Está feio, está bonito e sempre ouço a opinião tá? é, corrigir os erros de português sempre importante é feio demais você tá falando tem uma tosquidão ortográfica no meio da apresentação é bizarro é, escrever o mínimo possível, provavelmente tem pouquíssimas coisas escritas, por exemplo, uma parte que me agoniou bastante é a metodologia é difícil você não escrever então eu fiquei pensando mil coisas e até que eu desisti mesmo, a metodologia está escrita é com o um mínimo de palavras que eu consegui colocar, mas está escrita. É tentar dividir os tempos, como eu falei aí, introdução, é, os materiais, métodos, metodologia, é, os resultados, conclusão, tudo é, a, a longo, né? ao longo do tempo adequadamente. Deixa eu ver o que mais que normalmente eu faço nas apresentações. Eu vou, por exemplo... É, aí, coisas mais recentes. Eu vi, marcou a defesa, marcou a defesa 23 de maio, tá marcada, faltando uns, sei lá, um mês, eu acho, marcou. Eu lia minha dissertação todos os dias, uma vez por dia, durante acho que 15 ou 21 dias, que foi o período que eu fiz a apresentação. Tinha uns 15 dias eu fiz a apresentação. Eu fiquei lendo, lendo todo dia, todo dia eu lia, tava quase decorando a dissertação. Então, lia, lia, relia, lia. Quando achava que tinha alguma coisa que eu tinha escrito, não lembrava mais do artigo, onde é, que foi, onde é que foi, como é que foi, eu procurei o artigo, reli alguns artigos aí, nessas últimas duas semanas. E toda vez que eu estava lendo, eu estava pensando o que eu ia falar com a figura que ia aparecer na apresentação e tal. Depois eu olhava a apresentação. E ia enxertando ali de figura, colocando figura figura, pontos de onde eu vou falar isso, onde eu vou falar aquilo. E tentava montar uma ordem. Porque não dá para você pegar a dissertação e ficar falando, porque não é a mesma ordem. E é chato, né? Você não vai ler uma dissertação de sei quantas páginas durante 50 minutos. Então, eu fiquei lendo, lendo, lendo. Todo dia eu li. Li todos os dias, uma vez, é, a dissertação inteira. E o artigo também. vi as tabelas todas e tal. E lia. E depois olhava os slides para lembrar ah pô então mudei muito a ordem dos slides mudei muito acrescentei coisas tirei coisas ao longo dessas duas semanas na última semana que é faltando cinco dias sete dias na verdade que foi na segunda na segunda anterior eu fiz minha primeira é, meu primeiro ensaio então como eu venho fazendo podcast dando aula e tal hoje eu faço menos ensaios mas já cheguei a fazer muitos ensaios falei uma Fiz uma apresentação uma vez num congresso sobre câncer e doenças metabólicas, que acho que eu ensaiei umas 10, 15 vezes. saiu um bocado. Marcado, cronometrado, né, olhando as coisas. Já fiz ensaios que eu gravei para ver se estava falando certo. E dessa vez, eu ensaiei na segunda anterior. Ficou razoável, achei que ficou razoável, não gaguejei tanto, não falei muita bobagem, não esqueci quase nada. Deu para levar direitinho. E aí eu continuei lendo, 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 estudando, estudando, estudando. E na quinta-feira fiz um novo ensaio para ver se as coisas estavam ainda fixas e tal, para não achar que está tudo lindo e na hora H saiu uma porcaria. E ensaiei de novo, saiu bem direitinho também e tal, mas vi que, pô, a de segunda tinha saído melhor. Será se é porque eu estou mais nervoso, porque está chegando perto? Será se eu relaxei e achei que estava bom demais não concentrei? Mas a de quinta foi pior do que a de segunda, com um o ensaio. Falei mais rápido, menos cadenciado. falei, Esqueci algumas coisas que eu deveria ter falado importantes, só lembrei depois. Aí li de novo... Sempre lendo diariamente a, a dissertação. Dei uma checada nas tabelas, checada de alguns artigos. Li alguns artigos de novo. E aí no sábado de manhã eu ensaiei de novo e aí ficou legalzinho. Bem legalzinho. Aí fiquei mais tranquilo, para a na segunda. E domingo de tardinha eu ensaiei de novo, ficou direitinho. Domingo de noite eu li de novo a dissertação e li de novo na segunda de manhã. Antes de trabalhar. Nesse período, mantive as meditações, exercícios físico as coisas todas, para não ficar nervoso. Eu acho que não, o pessoal falou que eu não estava nervoso. Mas foi isso, acho que é isso que eu faço na maioria das apresentações. É, vou agora falar alguns pontos que o pessoal ressaltou e to torcer algum, ter alguns comentários. A questão que colocaram que houve um crescente na apresentação do início mais tímido e terminou no ápice, eu acho que isso não foi um mérito meu, isso é um mérito de uma apresentação e dissertação, em que você começa falando do, do painel histórico, do, das coisas, revisão da literatura e tal, e você vai terminar no ápice mesmo, espera-se que, né? com o seu resultado do seu trabalho. Eu estou com a pesca aqui. É, um fundo claro, muitas imagens, poucas letras, é o que eu falei. Isso é, eu gosto mas eu odeio o slide mal feito. Uma pessoa, para mim, usar o slide mal feito é melhor ele não usar o slide, que também não faço nada de errado. Eu dou aula na UFPA sem slide. A falou pausada, mais cadenciada, isso aí é, na tentativa de se não correr. O que, que eu percebi ao longo dos anos? Você começa a ficar nervoso, vai falando, mas, 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 sai atropelando tudo, vira uma merda então tentar falar mais devagar mas isso melhora o entendimento não tão devagar porque dá som né? a entonação mais formal é... e não foi prolixo isso também é trabalhar ali acho que nas nos... questões dos ensaios né? É, falaram do tempo que foi certinho teve uma criatura doida que cronometrou e colocou que dividiu o tempo que o tempo foi de 25 minutos na parte de introdução e revisão de literatura, e mais 20 minutos aí na parte de pesquisa, resultados e tal, que ficou meio a meio, não foi ensaiado temporalmente, mas nos slides, sim. Então, se eu coloco já que meu padrão é um slide por minuto, e que eu pretendo ter um número de slides menor, como se estivesse fazendo uma redação mesmo, um número de, de, de slides menor para introdução, um maiorzinho para... É, revisão de literatura, depois metodologia um pouquinho e um, um maior para os resultados, o artigo, etc. Você vai acabar equilibrando já que seus slides têm mais ou menos a mesma duração de tempo. Eu acho que é uma coisa minha, não dá para você ficar 20 minutos em um slide e depois passar o outro em 10 segundos. Acho que tem que ser equilibrado. A mudança de slides a cada minuto eu acho interessante porque você mostra figuras novas para quem está assistindo a cada minuto uma coisa muda, aparece que tá lá 10 minutos, 20 minutos, mais slide, acho que né? aí, é melhor não ter slide. É, falou da um outro, falou aqui da questão de conhecimento técnico, de forma compreensível para qualquer ser humano. Isso aí é importante, esqueci de falar. Toda vez que eu vou fazer uma aula, simpósio, aula para os alunos, aula para qualquer a primeira coisa, você tem que saber quem vai ouvir. É, se tem noção, não tem das coisas, então é diferente eu dar uma aula para o quinto semestre, quarto semestre, na Afri, na UFA, eu fazer uma explanação para um internato e diferente de eu falar com a galera da residência de clínica médica. Então, isso é completamente diferente e diferente de fazer uma defesa, diferente de falar num simpósio que só tem um oncologista. Então, tem tenho que explicar algumas coisas e aí eu se isso sempre tento, principalmente, por exemplo, nessa aula da defesa, eu fiquei tentando simplificar o máximo, por exemplo, a, a o, o mecanismo de entrada do vírus na célula. Tentei é, e coloquei uma figura que eu achei muito legal, a figura da mudança das variantes de coronavírus ao longo do tempo nos Estados Unidos. Eu queria fazer no Brasil e o mundo, mas não tinha dados. Então, ficou uma figura bem colorida, legal, que mostrava como as variantes mudavam ao longo do tempo. Então, eu tento, isso aí é uma questão que você tem que buscar, dar trabalho, espremer as coisas, é uma questão mais que eu acho, eu sou professor e professor tem que mastigar as coisas e tentar fazer a criatura entender é, de alguma forma. E colocaram que eu não empreendi aos tópicos do slide, mas mencionou tudo, né? Que tipo falar ali e tal. É, mencionei tudo lá, mas não fica preso. Então é aquilo quando eu falei, eu estou lendo a dissertação, lendo, 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 Eu vou pensando e eu li um, sei lá, uma página da dissertação, duas páginas e eu pensei em uma figura um quadro, por exemplo, um dos quadros que eu coloquei de Davi, que era do, de um, uma, um indígena é, usando máscara, se não me engano, e aí aquilo tudo, só aquele quadro, eu vou falar toda a questão de fator de risco, de etnia, de socioeconômica e tal, então aquilo tudo me traz as coisas que eu tenho que falar, o, o, o slide para mim é para lembrar os pontos, tipo um ponto de marcação, o que eu tenho que falar não é para ficar lendo. é raciocínio lógico longo da apresentação para as respostas teve um contínuo isso é aquela coisa que eu coloquei de falar de fazer num papel pegar uma folha de papel mesmo folha de ofício e escrever um esqueletão do que você vai falar isso isso dá ideia de, de uma redação né foi concurso fazer uma redação eu lá introdução é... Desenvolvimento e conclusão, igual a tia falava lá né, na escola. Então, eu acho que tem que ter isso na apresentação. Não dá para sair falando tudo, volta, vai, volta, vai. Eu acho que confunde a cabeça. Quando você tem um, uma, uma linha de raciocínio, as coisas fluem melhor. Não teve repetições. Isso aí é com... Tanto olhar slide, eu tirei muitos slide. Chegou a bater, acho que 80 slides. Depois foi caindo porque você via que, eu via que, nos, isso aí principalmente nos ensaios, e lendo e olhando os slides, não ensaiando, mas só olhando os slides, depois que eu li a dissertação eu ficava lendo os slides, eu via que tinha muita coisa que, pô, o negócio tá repetindo, aí ia tirando. Isso evita ficar repetindo ideias. É, e aí a questão de, de, de mostrar segurança e tal, e mostrou vontade. Isso aí tudo, assim, fez aquilo que eu falo. se assim, Eu fiz uma dissertação, eu escrevi o livro, do trabalho, tudo. Então, eu tenho conhecimento do que eu estou falando. É, a ideia, é não só em dissertação ou, ou outros trabalhos, se eu vou fazer uma, uma aula é que me pedem, por às vezes, de vez em quando, na África, se eu tá me pedem para dar aula para um semestre, que normalmente eu não estou lá como... como na lista de professores daquele semestre. Então, por exemplo, na semestre passado, eu acho que eu dei uma aula sobre linfonodomegalia, e seus riscos, avaliações e tal de linfonodomegalia. E eu falo, joia, eu dou aula, me perguntam, pode dar aula? Pode, porque eu gosto de linfonodomegalia, eu trabalho de linfonodomegalia, eu entendo de linfonodomegalia, eu faço oncologia, então eu gosto. Pá, vou. Aí me chamam para dar aula, me chamaram há pouco tempo para dar aula sobre nódulo da tireoide. Eu não gosto de nódulo da tireoide. Eu não tenho expertise para nodos da tireoide. Eu acho que quem deveria dar uma aula sobre nodos de tireoide é um radiologista, ou um endocrinologista. Então, é, é, eu percebi ao longo do tempo, isso foi meio traumático, quando eu entrei na UFPA, por exemplo, a gente tinha que ter aula de, da aula de obstetrícia, de pediatria, de aula de ginecologia, aula de coisas que eu nunca mais tinha visto na vida. Que Não tem nenhuma prática mais com isso. Então tinha que estudar, remar tudo, estudar mesmo, estudar, ajudar, ir lá para os livrão e ler tudo de novo e dar uma aula. E chegava e a aula saía ruim, era de doer, é, dava pena dar aula, era ruim mesmo. Por quê? Porque não tinha tesão nenhuma, porque não tinha embasamento é, prático, grosseiro. Era do livro, era da coisa que eu aprendi lá na faculdade dos anos 2000. Então, pô, não, não, não tinha empolgação, não tinha o caso clínico para falar, não tinha a expertise da prática não tinha história com aquele assunto. Ela copiou, colou, decorou, cuspiu. Então, ficou ficava ruim mesmo. reclamava disso. Graças a Deus, hoje eu dou aula de Oncologia, internato, com muita médica e tal. Então, é, é ter segurança e falar com segurança e mostrar vontade é algo do, do que você gosta de trabalhar. né Então, não dá para pegar um off e pedir para dar aula de ortopedia. O cara vai estar tá lá pulto da vida, então acho que é isso assim. eu trabalhei com a eu perdi a uma grande amiga de dentro de casa com covid é, perdi conhecidos foi um momento traumático e eu via pacientes pacientes meus tiveram covid do dia a dia então eu gostei de, de fazer o trabalho trabalhar com isso, estudar isso e apresentar isso, é diferente de, de fazer coisas fora do seu usual e um outro comentário também, que, que um colega falou: ah, porque você respondeu todas as perguntas. Não vi nada demais no sentido. É, é, é um assunto extenso, e os colegas da banca e tal perguntaram coisas do trabalho, não, não era nenhuma pergunta cabeluda e tal, então podia parecer que. que. não deveria. poderia não saber a resposta e tal, mas. É o que eu coloquei aqui o tempo se você está o tempo todo estudando isso, focando nisso, se acabando nisso, você é... vai ter ouvido falar de alguma coisa, você pode não saber tudo e provavelmente não vai saber tudo, mas você vai ter noções gerais do assunto de forma bem, bem tranquila. É isso, eu espero que ajude aí alguma coisa é, para a galera que vai apresentar TCC, que está formando, ou que vão apresentar aulas mais formais, simpósios, congressos, ou até em bancas de defesa de mestrado, doutorado, sei lá onde. E é isso, assim, estudar muito, muito mesmo, assim, de encher o saco de estar tá sabendo as linhas. Assim. Tinha hora que eu, que eu li algum artigo, eu falei, pô, tô, 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 vem em tal parte. Então, li muito mesmo. É chato, é né? É chato. É desafiador, no sentido de, de saber um assunto bastante. É, montar a ideia da apresentação fazia sempre um paralelo do que eu estava lendo, o que eu ia ver na figura. Isso, para mim, aí provavelmente sirva para algumas pessoas, não sirva para outras. É, tem gente que tem uma memória visual boa. Eu acho que a minha, eu gosto muito da memória visual, no sentido de figuras é, coloridas, pinturas, etc. Me faz lembrar o que eu deveria falar na hora, o que é que eu li e tal. Então, eu sempre fazia associação, lia e olhava os slides, lia e olhava os slides para saber se... Assim, na hora que aparecer um balão laranja posando na fogueira, eu vou falar de São João. Acabou. E eu vou destruir falando de São João. Falar tudo de São João. Então, é fazer esse link do que está no slide com o que está na apresentação. Para aulas teóricas, como professor na, nas faculdades, eu tenho dado cada vez mais aulas sem slide mais com o um pincel atômico escrevendo no quadro e tal. A ideia é mais ou menos a mesma do esqueleto, só que eu vou montando o esqueleto ou antes da aula eu chego lá e escrevo o esqueleto que eu venho montando na cabeça antes de ir para a aula, ou eu vou montando o esqueleto durante a aula. Vai lá do diagnóstico ao tratamento, ou tratamento começando no estágio inicial para o final, ou começando da droga mais simples para as combinações, mas sempre trago, traço um plano de do mais simples para o mais complexo, do mais curto para o mais longo, do inicial para o avançado, do inicial para o metastático, do mais antigo para o mais novo, mas tem que ter uma lógica no desenrolar da aula. E aí o esqueleto acaba traçando no quadro e perguntando, abrindo para perguntas, tá? então é a aula mais é, interativa. Eu tenho um limitado a questão dos slides. Então, é isso, é lembrar sempre de ler bastante, ler, 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 ler até pocar é, e montar os slides. Eu acho, aquilo que eu falei, falei, mas não, não expressei tão bem. Tem professores que pedem alunos para fazer seus slides, ou tem é, professores que têm ajudantes para montar os slides, escolher as figuras, fazer a questão né, estética. Isso me atrapalha, eu nunca acertei, nunca fiz, acho que talvez, sei lá, em trabalhos de grupo lá, milhões de anos atrás, na escola e tal, alguém fez slide e eu apresentava, achava péssimo, não sabia nada. Ou então alguém, é... teve uma vez, eu, algum outubro rosa desse aí, eu tinha que dar uma palestra correndo. Me chamaram de tarde para de noite, dar uma palestra sobre outubro rosa, alguma coisa assim. E eu não tinha slide nenhum, não tinha nada de, de câncer de mama. E me, aí liguei para um bocado de colegas e me arrumaram uma apresentação de, de outubro rosa. Rapaz, foi terrível, assim. Terrível no sentido de... Não tinha conexão nenhuma do que eu estava falando com os slides. Eram terríveis, terríveis. É, terríveis no sentido de... tava lá um slide que acho que deveria sim diagnóstico eu tava na, na introdução. Porque eu tinha montado na cabeça uma ideia. Eu ia sair lá de, de o que é câncer, de mama como é que faz o diagnóstico, quais são os exames para saber como é que está e como é que a gente vai tratar. E o slide está em outra ordem, completamente diferente, ou traçando outros objetivos, ou de outra organização. Então, para mim, não dá. Eu tenho que montar a minha apresentação, eu tenho que escolher minhas figuras, eu tenho que escrever minhas frases, eu tenho que pintar a minha cor e fazer tudo mesmo para ficar na cabeça organizado temporalmente com as coisas e tal. Tranquilo, brigadão por tudo, pelas mensagens. Hoje o pessoal na aula pediu um bocado de coisas do podcast, por favor, mandem mandem ou, ou no Instagram aí, ou no próprio Spotify, no Anchor, tem como mandar mensagem por e-mail, qualquer canto escrito, porque eu vou salvando para a gente fazer os próximos. Um grande abraço e até a próxima.